0: Pongan de pie, hermanos. hermanos en esta tarde, noche damos el tiempo ya a nuestro pastor general amén Dios les bendiga hermanos y hermanas gracias a Dios que una vez más estamos acá reunidos vamos a orar al Señor para pedirle que él nos entregue su palabra Señor que estás en los cielos gracias por la bendición de estar aquí reunidos y poder adorar tu nombre invocarte Señor a ti que siempre estás atento a nuestro clamor a nuestras oraciones a nuestras necesidades de acuerdo a la situación que cada uno atraviesa te rogamos Padre que extiendas tu mano de misericordia para alcanzar a los necesitados sanándoles aliviándoles y glorificándote bendice al que clama por una puerta para que tú la abras que así sea Señor aquel que busca la salvación de un ser querido redímele y que así tu nombre sea glorificado hoy también Señor queremos pedirte que envíes tu palabra queremos conocer más de ella y también te pedimos que por esta palabra alcances a las personas que aún no han escuchado las buenas nuevas de salvación para que hoy sean alcanzados y añadidos a tu familia todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén Amén hermanos, abramos la palabra del Señor En la carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 3 Donde vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta carta del Nuevo Testamento Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior cubrimos los primeros versículos de este capítulo 3, donde Pablo hacía una pregunta importante a los gálatas y esta pregunta era cuando recibieron el Espíritu Santo lo recibieron por las obras de la ley o por el creer con fe y vimos cómo la respuesta a esa pregunta obviamente era que ellos habían recibido el Espíritu por el creer por fe que allí no había habido nada de estar guardando la ley de Moisés o de circuncidarse porque de esa manera se podría afirmar que por esas obras habían recibido el Espíritu pero como no había sido así el que Dios les haya dado el Espíritu Solo por la fe y no por las obras de la ley era una demostración de que Dios los había aceptado los recibía sin que tuvieran que estar guardando las obras de la ley sino que solamente por la fe hasta ahí habíamos llegado la semana anterior ahora en los versículos que hemos leído usted habrá notado que Pablo comienza hablando sobre Abraham probablemente la razón por la que Pablo menciona a Abraham es porque uno de los énfasis que los judaizantes hacían era que no bastaba con creer en Jesús era necesaria la circuncisión pero recordemos que la circuncisión no fue establecida por la ley de Moisés la ley de Moisés retomó la circuncisión pero en realidad la circuncisión por primera vez se le dio a Abraham cuando Dios hizo pacto con Abraham le dijo que él y sus hijos tenían que circuncidarse como señal visible de que ellos eran pueblo de Dios para entonces ya había nacido Ismael el primer hijo de Abraham y por eso es que la escritura dice que Abraham se circuncidó a los 99 años de edad y el mismo día también circuncidó a Ismael su hijo que en esa época andaba entre 11, 12 años más o menos así fue como comenzó la práctica de la circuncisión como no tenemos los argumentos que los judaizantes les decían a los gálatas solo podemos deducirlo de lo que Pablo escribe entonces por lo que Pablo dice podemos imaginar que lo que los judaizantes decían era que la circuncisión era necesaria porque sólo circuncidándose las personas pueden llegar a ser hijos de Abraham descendientes de Abraham por lo tanto si Abraham se había circuncidado todos los hijos de Abraham debían circuncidarse también entonces como ese era el argumento, esa era la enseñanza que los judaizantes estaban impartiendo en Galacia hoy Pablo viene y la va a rebatir y dice en el versículo 6 así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia lo que Pablo hará en estos versículos que hemos leído es que él va a citar varios pasajes del antiguo testamento son como unas cinco citas bíblicas que él hace es decir Pablo se está basando en la misma ley para demostrar que los gentiles no tenían por qué guardar la ley y ni siquiera los judíos como lo vimos en el capítulo 2 por eso este versículo 6 es una cita que él ha tomado del libro de Génesis en el capítulo 15 porque allí es donde la escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia en ese capítulo de Génesis tenemos la historia de la noche cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tienda, que mirara al cielo y que contara las estrellas. Y le dijo: Si logras contar las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Abraham, allí ya tenía 90 años de edad, su esposa tenía 80. Ella había sido estéril toda su vida y además de eso, su periodo fértil ya, ya había terminado. Cuando digo periodo fértil, me, di, me refiero a que ella hacía ya décadas había pasado por la menopausia, porque estéril siempre había sido. Y aún en contra, teniendo en contra todos esos elementos, Abraham le creyó a Dios creyó que era cierto lo que Dios le estaba diciendo de que él sería padre de una multitud incontable como incontable eran las estrellas de los cielos y eso de que Abraham le haya creído a Dios le agradó tanto al Señor que dice que esa fe que él tuvo para creerle el Señor se la tomó como que si fuera muchas obras buenas que hubiera hecho y no había hecho buenas obras, solo le había creído a Dios y por eso es que Génesis afirma Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia con esta cita que Pablo está haciendo del libro de Génesis está demostrando que el mismo Abraham fue aceptado por el Señor por la fe por creer y no porque haya hecho ninguna obra ni siquiera circuncidarse porque en ese momento faltaban todavía varios años para que pudieran hacer primero Ismael que es cuando el Señor le pidió que se circuncidara por lo tanto Abraham había sido justificado por creer por la fe por eso dice en el versículo 7 Sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham porque ese era el argumento de los judaizantes como se lo dije que ellos enseñaban que los hijos de Abraham eran los que se circuncidaban pero Pablo dice no los hijos de Abraham son los que son de fe igual que la fe que Abraham tuvo cuando le creyó a Dios Pablo no dice acá en qué hay que tener fe solo está diciendo que los que son de fe en otras palabras de los que tienen fe ellos son hijos de Abraham no es el que se circuncida versículo 8 y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones otra vez ahí está haciendo lo que sería ya la segunda cita también tomada del libro de Génesis, solo que esta vez en el capítulo 12, ahí es donde Dios le había dicho a Abraham: En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere demostrar? Él ha dicho que Abraham fue justificado por creerle a Dios, por la fe. ¿Cuál fue la virtud de Abraham tener fe por lo tanto dice Pablo todo el que es de fe es un hijo de Abraham porque está haciendo lo mismo que Abraham y desde ese tiempo antiguo ya la escritura dice Pablo prevía que en el futuro Dios habría de justificar por la fe a los gentiles pero uno podría decir cómo es eso de que la escritura decía que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles si en esa época de lo que se hablaba era de Abraham y de su descendencia es decir del pueblo de Israel pero no de los gentiles pero lo que ocurre dice Pablo es que la escritura Génesis 12 ya le había dicho el Señor a Abraham en ti serán benditas todas las naciones nota lo que Dios dijo serán en ti benditas todas las naciones no solo Israel sino que todas las naciones y las naciones eran las naciones gentiles por eso es que Pablo dice ya la escritura prevía de antemano que los que eran de la fe los que eran creyentes eran los que habrían de heredar la salvación de Dios Versículo 9 De modo que los de la fe Son bendecidos con el creyente Abraham Ahí Pablo está cerrando ya su argumento sobre Abraham Y nos dice que la conclusión de estos elementos que hemos explicado Más adelante Pablo va a retomar el tema de Abraham Y lo que él va a decir es Que cuando la palabra de Dios afirma Que Abraham fue justificado Abraham ni siquiera estaba circuncidado en ese momento De tal manera que ni siquiera se puede argumentar Abraham fue aceptado por Dios porque se, se circuncidó no antes ya había sido que Dios había dicho creyó Dios a Abraham por tanto su fe le fue tomada por justicia sería años después que él sería circuncidado por lo tanto no es la circuncisión la que le dio a Abraham la gracia delante de Dios fue la fe que él tuvo entonces Abraham fue un creyente y ahora Pablo está diciendo todo el que es de la fe todo el que cree todo el que confía en el Señor Así como Abraham confió Ese es hijo de Abraham Por eso dice el versículo 9 De manera o de modo Que los de la fe Son bendecidos con el creyente Abraham Y eso está sustentado en la misma palabra de Dios En la misma ley No era un invento de Pablo Está simplemente señalando lo que la escritura ya decía. Que los gentiles que habrían de creer en la fe serían bendecidos con el creyente Abraham. Entonces no son los hijos de Abraham los que se circuncidan. No son los que guardan la ley. No son los que hacen obras sino que los hijos de Abraham son los que creen los que tienen fe igual que Abraham ahora en el versículo 10 Pablo va a cambiar el tema pero él sigue tomando pasajes de la escritura de la misma Torah entonces ya demostró que los hijos de Abraham no son los que se circuncidan y menos los que guardan la ley porque Abraham nunca guardó la ley ¿Por qué razón porque la ley no existía en la época de Abraham más adelante en esta carta Pablo dirá que la ley fue dada 430 años después de Abraham por lo tanto Abraham no conoció la ley es cierto que él fue el primer hombre a quien el Señor le pidió que se circuncidara y que se circuncidara a su descendencia pero esa circuncisión ocurrió cuando Abraham ya había sido justificado entonces por la fe somos hechos hijos de Abraham pero ahora Pablo va a tomar el otro argumento y el argumento de los judaizantes era que la ley o la Torah indicaba al ser humano el camino que lo lleva a la salvación entonces quien guarda la ley encontrará la salvación el que obedece a la ley de Moisés circuncidándose guardando el sábado siguiendo las dietas religiosas que la ley establecía esas eran las personas que se iban a salvar eso decían los judaizantes pero Pablo dice no es cierto la ley no puede otorgar la salvación es más dice en el versículo 10 porque todos los que dependen de las obras de las obras de la ley están bajo maldición es lo contrario en lugar de que la ley, la Torah muestre el camino de vida el camino de salvación Pablo dice lo que hace es traer maldición. Y uno puede decir, hombre, pero qué grosería, Pablo. ¿Cómo se atreve usted a decir que la palabra de Dios trae maldición? Porque la ley de Moisés era palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podía ser que si la ley es palabra de Dios, traía maldición? y Pablo pudo haber respondido es que no soy yo el grosero no soy yo el que está diciendo que la ley trae maldición es la ley misma la que lo dice y por eso cita el libro de Deuteronomio y dice el versículo 10 pues escrito está escrito está así lo dice Deuteronomio maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas es la misma ley es el libro de Deuteronomio el que dice que aquella persona que no guarda todas las cosas que la ley dice es maldita por eso es que Pablo ha dicho que la ley en lugar de traer salvación lo que nos trae es maldición pues la ley dice eso que el que no permanece en todas las cosas pero note eso en todas las cosas que la ley dice es maldito Y ese es el problema. ¿Quién puede guardar todas las cosas de la ley? Claro, la ley tenía cientos de mandamientos, de reglas, de ordenanzas. Pero si no quiere que compliquemos las cosas, quedémonos con, con las diez palabras. Las que nosotros conocemos como los diez mandamientos. Y la pregunta sería, ¿quién guarda las diez palabras? O sea, no estamos hablando de los cientos de mandamientos que hay, estamos hablando de diez palabras o diez mandamientos como lo llamamos nosotros. ¿Quién los cumple todos? usted podrá decir bueno yo nunca he matado a nadie qué bueno que no lo ha hecho pero quizás ha mentido quién es el que nunca, nunca, nunca ha dicho una mentira y esto es lo que Pablo en una de sus cartas explica que uno puede perdón no es Pablo es Santiago quien, quien lo dice Santiago dice que uno puede guardar ciertos aspectos de la ley pero si no guarda uno o dos mandamientos entonces ya quebrantó la ley entonces dice si tú nunca has robado qué bueno si has cometido adulterio ya quebrantaste la ley porque así es verdad cuando por mala intención o por error o por ignorancia usted comete un delito entonces lo detienen y cuando va delante de un juez el juez le dice se le acusa haber quebrantado la ley y usted puede argumentar pero mire señor juez revise mi récord yo he sido un buen ciudadano yo he pagado mis impuestos yo nunca he tenido problemas a mí no me han puesto ni siquiera una esquela de tránsito nunca yo he tenido ningún tipo de problemas. y ahora por un errorcito usted me va a condenar no va a tener en cuenta que el 99% de mi vida ha sido recta he sido un buen ciudadano y por un errorcito usted dice que quebrantó la ley pero así es si solamente falla en un punto ya es transgresor ya quebrantó la ley digamos que la ley de un país cualquier país tenga diez mil diez mil leyes digamos y usted ha cumplido 9.999 leyes y solo una quebrantó. Por esa que quebrantó, ya es infractor, ya quebró la ley. Así es la ley de Moisés. Puede ser que usted nunca robó, pero quizás mintió. Puede ser que nunca cometió adulterio, pero puede ser que codicia a una persona eso es lo que Jesús dijo ustedes oyeron que Moisés dijo no cometerás adulterio pero yo dijo el Señor yo les digo que todo aquel que ve a una mujer y la desea ya cometió adulterio con ella aunque el acto no se haya producido Solo el hecho de codiciarla el Señor dijo ya cometió adulterio con ella ¿por qué? porque el codiciar es la décima palabra entonces puede ser que usted nunca cometió adulterio el acto físico pero quizás ha codiciado ha deseado a una persona entonces como nadie puede cumplir todos los términos de la ley es lo que los apóstoles dedujeron o concluyeron cuando se reunieron allá en Jerusalén, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y entonces los apóstoles dijeron, oigan hermanos, seamos honestos, ni nosotros, ni nuestros padres, hemos cumplido la ley entonces si nosotros no la hemos cumplido para qué le vamos a poner a los gentiles esta carga que ni nosotros podemos llevar entonces como no hay ser humano que cumpla la ley a perfección se aplica lo que la misma ley dice y la ley dice en Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como no hay nadie que las haga todas, entonces, ¿qué hace la ley? Nos pone bajo maldición. Porque no la cumplimos. Entonces, ahí Pablo está demostrando. Que eso cuando él dice que la ley no es un camino de vida es un camino de maldición no era que él estuviera desacreditando a la ley o siendo un exagerado no simplemente está citando lo que la misma ley decía ahí en Deuteronomio y continúa en el versículo 11 donde va a ser otra cita más y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque y aquí va a citar al profeta Abacuc el justo por la fe vivirá o sea para Pablo es la mejor demostración de lo que acaba de decir que nadie cumple la ley por tanto nadie se va a salvar por cumplir la ley porque dice que por la ley ninguno, ninguno se justifica para con Dios es evidente por qué es evidente que nadie se justifica por la ley porque Habacuc dice que el justo por la fe vivirá está hablando de la fe no está diciendo el que cumpla la ley el que guarde todo lo que la ley dice ese vivirá no está diciendo eso está diciendo el justo por la fe por la fe vivirá y ¿por qué dice por la fe porque no puede ser por la ley entonces es evidente dice Pablo que por la ley nadie se justifica hermanos, en realidad, en realidad la ley podía dar vida no es un fallo de la ley es un fallo del ser humano nosotros somos los que como no cumplimos la ley ni permanecemos en todas las cosas que la ley dice para hacerlas nunca llegamos a tener la vida al contrario lo que recibimos es la maldición solamente ha habido una sola persona que cumplió la ley hasta en el detalle más mínimo y ese fue nuestro Señor Jesucristo solamente Él y sabe por qué la cumplió porque solo cumpliéndola la ley podía quedar clausurada es lo que Jesús dijo ahí en el evangelio de Mateo yo no he venido para anular la ley dijo el Señor he venido para cumplirla Jesús sabía que la ley no podía simplemente desechémosla anulémosla, olvidémonos de ella como la ley como lo dice en las cartas a Timoteo la ley es justa es santa es buena entonces no se podía desechar la única manera en que la ley podía pasar era que se le cumpliera y Jesús dije, dijo yo he venido a cumplirla y es lo que él hizo Jesús guardó estrictamente la ley el espíritu de la ley y habiendo cumplido perfectamente con el espíritu de la ley la ley quedó clausurada para dar paso al nuevo pacto y se llama nuevo pacto porque el anterior el de la ley ha sido dado por viejo y por lo tanto se desecha entonces previendo todo esto el profeta Abacuc en su capítulo 2 siglos antes ya lo había dicho el justo por la fe vivirá entonces Pablo está demostrando que por un lado la ley lo que hace es ponernos bajo maldición pero la fe por el otro lado nos da la vida, nos da la salvación porque el justo por la fe vivirá continúa el versículo 12 y la ley no es de fe sino que dice El que hiciere estas cosas vivirá por ellas y ahí ella está citando otra vez la escritura. En este en este caso está citando el libro de Levítico. ¿Por qué Levítico es el que dice eso? El que hiciere estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que la ley decía. En otras palabras, el que cumpla con todo lo que la ley dice vivirá tendrá la vida pero nota que está poniendo una condición y cuál es la condición cumplir con todas las cosas por eso le digo la ley sí podía llevar a la vida el problema es que esa es la condición que hay que hacer todo lo que la ley dice entonces eso que Levítico dice el que haga estas cosas vivirá por ellas nadie lo cumple, nadie puede vivir por la ley, nadie puede alcanzar la salvación por las obras de la ley pero lo que Pablo realmente quiere demostrar es que la ley no es de fe aunque ya vimos que los hijos de Abraham son los de la fe que los que son justificados son los de la fe que Abacuc dijo el justo por la fe vivirá, la fe es el camino pero hoy Pablo está demostrando que la ley no es un camino de fe al contrario porque la ley dice el que haga estas cosas vivirá por ellas entonces fe es confianza fe es creer creer no es hacer sino que es confiar en lo que el Señor ha dicho pero la ley no nos pide confiar la ley lo que nos pide es hagan el que haga estas cosas vivirá por ellas es lo contrario eso hermano es como que si una persona estuviera en un lago o en el mar o en un río ahogándose no puede nadar y se está ahogando entonces viene un salvavidas ve a la persona que está en peligro se tira al agua y la quiere salvar entonces la persona que se está ahogando ahí tiene dos opciones una es confiar ahí viene el salvavidas él me va a sacar y entonces simplemente entregarse en los brazos del salvavidas y él lo, lo va a sacar esa es la mejor ayuda que se le puede dar a un salvavidas no hacer nada, no moverse entonces salvavidas tiene una técnica llega por atrás por las espaldas de la persona y entonces le echa el brazo atravesándolos de esta manera y una vez lo agarrado nada y lo va sacando y la persona lo único que tiene que hacer es dejarse y el salvavidas lo va a sacar pero hay personas que están en pánico porque se están ahogando tienen razón verdad y cuando el salvavidas viene entonces viene lo agarra y le quiere agarrar de la cabeza y lo, lo sostiene de las manos y ha habido casos en que el salvavidas se ahoga porque la otra persona lo ahogó por eso hermanos algunos lo creen que es broma pero es cierto cuando un salvavidas ve de que la persona está muy en pánico y que lo amenaza a él de, de poderlo ahogar lo que hacen es que le dan una buena o sea le dan un buen topetón un buen golpe a que la persona quede inconsciente y ya inconsciente ya le pueden echar el brazo y ya la saca si no los dos se van a ahogar Entonces, así hermanos la persona que simplemente dice él sabe lo que hace o ella verdad porque hay mujeres salvavidas también simplemente tiene que dejarse no hacer nada no se mueva y el salvavida o la salvavida se va a encargar de sacarla eso es fe eso es creer confío en que esta persona sabe que esta persona tiene entrenamiento que tiene la fuerza para que aunque estemos no sé cuántos metros o kilómetros dentro de alta mar me va a sacar esa es la persona que tiene fe en cambio el que confía en la ley como ahí lo dice levítico el que haga estas cosas es aquel que quiere salvarse que quiere según él, ayudar y que cuando viene el salvavida, se agarra de él le agarra del cuello le hunde la cabeza le agarra las manos porque está desesperado entonces hunde al, al salvavida también los dos se ahogan esa es la ley por eso es que Pablo dice la ley no es de fe y por qué no es de fe, porque dice el que haga estas cosas, es ese que se está ahogando y cree que él tiene que hacer algo, cree que tiene que chapalear, cree que tiene que abrazarse del salvavidas y si lo abraza lo que va a hacer es inmovilizarlo, lo va a hundir entiende la diferencia entre fe y hacer entonces Pablo dice la ley no es de fe porque la ley dice el que haga estas cosas invita a la persona a obrar, a actuar y no esta es una cuestión de descansar no en un salvavidas sino que descansar en la obra que Jesús hizo al morir en la cruz que ahí la completó entonces yo no hago más esfuerzos por eso es que Hebreos el libro de Hebreos dice que el sábado el verdadero reposo es entrar a ese descanso que el Evangelio da sigue el Evangelio uno hace lo posible por salvarse, hace buenas obras ayuda a los pobres Va a servicios religiosos se hinca, se pone en pie se arrodilla, se vuelve a hincar se vuelve a levantar y ahí está se sienta, se para o sea todo son ritos religiosos porque está haciendo la lucha por salvarse pero Dios lo que nos dice es lo mismo que le dijo a Moisés estén quietos simplemente quédense quietos y vean la salvación de Dios Entonces, es simplemente descansar en el Señor descansar que el sacrificio que Él hizo es suficiente y ya no tengo más que hacer porque Él lo hizo todo versículo 13 como habló que la ley nos lleva a maldición hoy Él dice en el 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley entonces note mientras que la ley nos trajo maldición el Evangelio nos trajo redención de esa maldición y cómo fue que Jesús quitó la maldición de la ley Llevándola él. Jesús echó sobre sus hombros la maldición de la ley que nosotros merecíamos. Porque ya le dije, él sí cumplió la ley. El único ser que la cumplió. De ahí ningún otro ser humano la cumplió. Pero esto otra vez no es un invento de Pablo. Y aquí hace otra cita. Esta vez está citando Deuteronomio. Porque dice, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Y aquí viene. Porque está escrito, en Deuteronomio está escrito, maldito. Todo el que es colgado de un madero. Así lo dice Deuteronomio. Dice que todo aquel que es colgado en un madero, esa persona es maldita. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 y Jesús fue colgado en un madero entonces ¿qué significa que se cumplió en él la ley y la ley dice maldito todo aquel que es colgado en un madero y como Jesús fue colgado en un madero él fue maldito por la ley pero al ser él maldito estaba llevando nuestra maldición porque Él nunca quebrantó la ley pero si Él recibió la maldición de la ley fue para que nosotros fuéramos librados de esa maldición o sea Él se puso como un paraguas para protegernos de, de la lluvia de la maldición pero toda la maldición cayó sobre Él a nosotros nos cubrió, pero a él lo empapó. Muchos se asustan, hermanos, porque en varias ocasiones ha habido hermanos o hermanas que así bien alarmados vienen, hermano, me dice, y es cierto que la Biblia dice que Jesús fue maldito. O sea, porque suena feo, ¿verdad? Suena pesado. Pero aquí esto lo está diciendo la Biblia: maldito todo aquel que es colgado en un madero como Jesús fue colgado en un madero Él recibió la maldición de la ley por eso es que Pablo está diciendo que Cristo nos redimió de la maldición porque Él la llevó es como que si Él dijera mira como tú no cumpliste la ley la ley te maldice pero dame tu maldición y yo te voy a dar la vida él toma nuestra maldición y nos da la vida es lo que dice el siguiente versículo el 14 agarremos desde el 13 para agarrar la idea completa Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho Él por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles entonces cuando yo le decía eso que él le dice dame tu maldición y yo te voy a dar mi vida, mi bendición no era un invento mío es esto lo que está diciendo ahí que él llevó nuestra maldición para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles es decir a los pueblos que nunca guardaron la ley porque no la conocieron entonces el Señor quita la maldición y nos entrega su bendición y aquí vuelve a amarrar Pablo con Abraham porque dice que lo que el Señor nos da es la bendición de Abraham la cual ya vimos que es por la fe y que concuerda con lo que el profeta Habacuc dice que el justo por la fe vivirá de tal manera que habiendo sido redimidos por el Señor de la maldición de la ley y habiendo recibido la bendición de Abraham ahora dice y con esto termina el versículo 14 fe recibimos la promesa del espíritu y ahí vuelve a amarrar con el tema con el que inició el capítulo 3 que es cómo recibieron el espíritu por hacer obras o por el oír con fe hoy ha explicado sobre la base de Abraham y haciendo como cinco o seis citas bíblicas no las conté demostrando cómo la ley reafirma que la salvación viene por la fe y que porque es por la fe es así como hemos recibido la promesa del espíritu ¿Cómo era que aquellos gentiles romanos que estaban en la casa de cornelio cuando Pedro llegó a predicarles el evangelio por primera vez si ni terminó el mensaje cuando ya estaban llenos del Espíritu Hablando en lenguas y profetizando Y uno diría bueno y esto se cuenta de qué? Han recibido el Espíritu Si ni saben del Evangelio Si Pedro ni ha hecho el llamado todavía Y ya están hablando en lenguas Es porque Pablo dice Que por la bendición de Abraham La cual Cristo nos da Recibimos la promesa del Espíritu entonces la promesa del Espíritu no se recibe por algo que yo haga la recibo por creer, por ser de la fe ser de la fe de Abraham y de la fe que me hace confiar en que Cristo hizo lo necesario para que podamos tener vida así que hermanos ahí termina el pasaje que tenemos para el día de hoy y que Dios nos ayude para ser perseverantes que no nos dejemos engañar ni desviar por aquellos que dicen que hay que guardar el sábado que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá que hay que guardar mandamientos que las lunas nuevas, que la pascua y que no sé qué en Cristo estamos completos amén gloria a Dios vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Debe quedar claro en su corazón que La ley lo que hizo fue traer sobre nosotros Maldición pero Cristo al morir en un madero Al ser colgado en un madero Él llevó esa maldición Para hoy darnos la bendición de Abraham y hoy lo que corresponde es que nosotros confiemos en este Salvador que podamos recibir la obra que Él completó a usted que nos ve por televisión también le invitamos para que reciba al Señor y lo haga uniéndose con nosotros en esta oración Señor gracias porque tu palabra es alimento del alma y es fuente de vida Queremos pedirte por aquellas personas Que a través de televisión De radio o de internet Hoy están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Para confiar Descansar en que Cristo nos libró de la maldición de la ley tú quitaste la maldición para traer la bendición de Abraham gracias porque por la fe podemos recibir esa bendición ayúdanos a todos a perseverar en esta confianza y que jamás ocurra que confiemos en nuestros pobres esfuerzos en nuestras débiles obras sino que siempre podamos Señor perseverar en el camino de la verdad por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Y amén.